0: Damos la bienvenida a este tu espacio, donde podremos aprender juntas, platicar sin miedos ni prejuicios, sobre el amor, la amistad, el noviazgo y, por qué no, de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo.
1: Esto es. Voces Violetas.
2: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Voces Violetas, una producción del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres. Yo soy María Fernanda Enríquez y me acompañan Muffer y Marifer del colectivo Querida.
3: Hola, ¿cómo están? Hola, mucho gusto volver a estar aquí con ustedes.
2: Hola, chicas. A mí también me da mucho gusto estar hoy con ustedes y con todas las adolescentes y mujeres de todas las edades que nos escuchan. Hoy hablaremos sobre prevención del embarazo adolescente en tiempos de COVID-19, un tema que a mí me parece la verdad muy interesante. Vamos a comentar sobre lo que sabemos y exponer también lo que no sabemos. Por ejemplo, para ustedes, ¿cómo ha cambiado su vida eh, en este ya no cuarentena, sino como noventena <risa> que hemos estado en, en nuestras casas o...? O tal vez hemos, nos hemos privado más de salir, ¿cómo ha cambiado con la contingencia sus emociones, sus actividades, su día a día? Uy, pues
1: ha cambiado muchísimo, yo estaba acostumbrada a otra rutina diferente, estudiaba afuera y me acostumbré, me costó mucho estudiar afuera y ahora es otra vez volver a mi casa y volverme a acostumbrar a la rutina que tenía antes, el no salir, no socializar, me da mucha ansiedad o sea yo soy una persona que necesita ver a la gente, estar en contacto físico y yo creo que eso me ha afectado pero también, pues, he tenido oportunidades buenas de hacer cosas nuevas, de pasar tiempo con mi familia que ya no pasaba.
3: Sí, creo que me pasó igual que Maffer, pues, primero, al principio no era tan difícil, porque, pues, vamos por poquito tiempo, ¿no? Pues, ah, pues, está bien, como un break de lo que estamos haciendo, tiempo libre, pero ya ahora es como, no, pues, esto ¿ya cómo se va a acabar, no? Pero sí, una parte muy difícil, creo que las emociones, de que un día te sientes muy bien, al otro día no tienes ganas de hacer nada, y te, y te metes a las redes sociales y ves de que tu amiga ya lleva haciendo ejercicio un mes Y te dices, no, pues es que yo no he hecho nada ¿no? <risa> <risa> el, Creo que eso es muy importante, ¿no? Pues porque se vale ¿Qué es lo que ha sido más complicado,
2: eh, ya sea de ustedes, para ustedes mismas O incluso de la convivencia con su familia, eh, con sus vínculos, con amistades En caso de que tengan pareja con su pareja
1: ¿Qué ha sido lo más complicado durante esta contingencia? Okay. Pues la separación social yo sí tengo pareja y, y vivo en el otro estado, entonces el no verlo, pues sí me, me causa conflictos y siento feo. Y también la parte de, de este de que pues la ansiedad, o sea que realmente a mí me gusta estar ocupada, me gusta estar saliendo, haciendo que arriba, abajo, que el proyecto. Y últimamente pues no he podido tanto. Yo creo que este tipo de proyectos como Querida y este podcast me han salvado mucho de... Volverme loca, pero <ríe> sí necesito como ya salir de todo esto.
3: Sí, creo que también la parte más difícil para mí ha sido el aislamiento social, porque pues me gusta mucho estar con mis amigas y amigos, y además mi familia es muy grande, entonces si no teníamos de que una comida por cumpleaños era de que bautizo o primera comunión, o sea cualquier cosa, entonces creo que también ha sido una parte difícil.
2: ¿Qué es lo que han aprendido o qué han disfrutado
1: de este tiempo encerradas? ¿Qué es lo que más han disfrutado? Mm, pues pasatiempos. No tenía mucho tiempo para mí, por eso es que siempre andaba ocupada. Entonces ahorita me dedico más a pintar, a ver series, incluso a flojear, o a sea, hacer cosas que no hacía consentirme. Y yo creo que eso es lo que más he disfrutado de esta cuarentena.
3: Sí, creo que yo también el poder darte el tiempo de terminar la serie que no habías visto o inclusive empecé a tocar algunos instrumentos musicales que no había podido practicar, entonces también está padre. Imaginan
2: qué difícil será para muchas mujeres y niñas adolescentes el tener acceso a anticonceptivos durante este periodo de contingencia.
1: Sí. ¿Qué? <risa> o sea, Yo creo que es difícil. Y es difícil ya, desde, desde antes de la contingencia, ¿sabes? Porque da pena conseguirlos, porque uno nomás piensa, ah, pues en una tienda, y los costos son altos. Y yo creo que hay otros servicios gratuitos que te dan en hospitales, que te dan en centros de salud, pero es como ese tabú y esa pena de irlos a conseguir. Y ahorita con el COVID todavía más por miedo a contagiarte, ¿no?
3: Sí, creo igual que Maffer, que antes era
1: algo complicado,
3: pues ahora más por pues lo que dice de que un poco de infección, inclusive por la desinformación que hay de en dónde los puedes conseguir, a dónde puedes acudir, y más porque pues, muchas mujeres viven con la persona que abusa sexualmente de ellas, entonces es más difícil todavía. ¿Qué opciones conocen ustedes que puedan
2: tener las adolescentes y mujeres para acceder a métodos anticonceptivos durante esta contingencia?
3: Pues yo este, <risa> eh, estoy investigando y me di cuenta que uh, en los centros de salud y en los hospitales, pues normalmente cuando no hay cuarentena, hay servicios de asesoramiento para planificación familiar, asesoramiento para los métodos anticonceptivos, porque creo que una parte muy importante es que no sabemos qué anticonceptivos hay y todos piensan, ah, pues el condón femenino masculino. Que aunque es importante porque es el único que previene las infecciones de transmisión sexual Pues también hay otros como hormonales, los parches, el DIU Pero eh, la gente no sabe que puedes acudir este, El médico te puede decir de que cuál es el ideal para ti Dependiendo tu peso, tu complexión Si quieres tener hijos ahorita, después, si no quieres tener hijos nunca Si ya tuviste hijos, si tienes una vida sexualmente activa Cuántas parejas sexuales tienes O sea, son muchos factores que la gente desconoce que tenemos servicios a ellos y a ahorita en la contingencia sigue habiendo citas para tener ese tipo de asesoramiento. Y además, pues los preservativos que siempre se dan, este a la hora, bueno, cuando esté abierto, cuando vayas y te pueden dar uno, dos, tres, o sea, los que pidas
1: y gratuitamente. Sí, claro, es algo muy importante decirlo. Realmente, yo antes de este podcast, antes de la investigación, no tenía idea. O sea, yo decía, ah, pues yo voy a una tienda y los compro, pero luego fue un bueno poder una tienda los puedo comprar yo porque tengo acceso porque tengo de dónde pero hay mucha gente que no entonces es importante saber que te los pueden dar de manera gratuita y es algo que a mí me impactó mucho y sobre todo que puedes ir al doctor a aclarar tus dudas a que te diga bien eso de ah, voy a buscar en internet no pues súper desconfiado la página sexo.com no no me da confianza entonces sí se necesita como esa atención médica no
2: eh, me, me gusta que hayas tocado también el punto de que no todas igual y tenemos acceso a, a esta información sobre, oye es gratuito, oye puedo ir a asesoría de planificación familiar de forma gratuita, o sea es algo que tal vez eh, nosotras lo sabemos y gracias al al, al instituto también eh, ahí también podemos ver cuáles son los servicios amigables porque ahí nos pueden dar como mucha información sobre métodos eh, sobre qué podemos hacer en caso de un embarazo adolescente y saber que es, es un servicio gratuito es importante porque no todas tenemos tal vez el acceso económico para ir a la farmacia de Guadalajara al kiosco, al Oxxo a comprar condones, ¿no? Este, entonces, bueno que se sepa que es algo que está accesible para todas Sí, claro y, pues, ahorita vamos a ir a una cápsula.
0: ¿Sabías, ¿Sabías, que? Que? ¿Sabías que
2: la pandemia del
0: SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, ha frenado muchas cosas en el mundo, incluyendo la posibilidad de que adolescentes y mujeres puedan conseguir anticonceptivos? La Organización Mundial de la Salud alertó sobre las afectaciones en los derechos sexuales de las mujeres a causa del COVID-19, ya que muchas enfrentan situaciones de violencia en sus casas. No tendrán acceso a métodos anticonceptivos, además de las implicaciones psicológicas y emocionales que este encierro puede provocar. Se estima que por cada tres meses de confinamiento habrá 2 millones más de mujeres sin acceso a anticonceptivos que en este periodo de contingencia habrá hasta 15 millones de embarazos no deseados. En el caso de México, la CONAPO estima que el confinamiento por COVID dejaría más de 100.000 embarazos, de los cuales 35.000 serían en mujeres jóvenes, es decir, una proyección de 171.000 embarazos no planeados en adolescentes. El acceso a métodos anticonceptivos es nuestro derecho. Si tienes alguna duda sobre cuál es el mejor anticonceptivo para ti o necesitas conseguirlos, puedes hacer una cita en los servicios amigables de tu municipio. Comunícate al teléfono 312-102-2763 de la Secretaría de Salud para más información.
1: Chicas, ¿qué les pareció escuchar esto? Qué fuerte, ¿no? Sí, súper importante, ¿no? Tener este tipo de pláticas de hablarlo, literalmente no se habla. Es un tema tabú, entonces poder estar aquí con ustedes y platicarlo y que nos estén escuchando, pues es algo importante y yo creo que impacta. Entonces, pues hay que
3: saberlo, ¿no? Creo que la parte de que habrá 15 millones de embarazos no deseados durante esta con contingencia es algo muy fuerte, porque además de, pues... Todo el proceso psicológico es que implica en la mujer adolescente embarazada y todos los riesgos de un embarazo en la adolescente que implica tanto para la mujer como para el bebé creo que es algo muy delicado. Y que además, eh, considerar
2: que es el embarazo y es la vida que le sigue. Es decir, sí. eh, va a truncar la vida de muchas mujeres. O sea, 15 millones de mujeres uh -huh. ya no van a continuar con su plan de vida. Por un embarazo no deseado En el que sabemos, y hay que aterrizar Que en México la paternidad no se ejerce de manera responsable sí. Entonces por eso hablar de maternidad adolescente Es hablarlo así Porque no hay una paternidad responsable Ni, ni paternidad adolescente, no existe Entonces, eh, pues qué fuerte, ¿no? Que, que muchas mujeres vayan a truncar sus proyectos de vida eh, en esta situación y que se vaya a complicar todavía más Porque esto ya pasaba anteriormente sí. Pero que se vaya a complicar más por la contingencia Entonces hay una
1: desigualdad de oportunidades Que va a causar esto muy grande Y también pues saber que embarazo adolescente En contingencia Pues normalmente eso va a ser producto De una violación, de violencia No es por gusto Y es saber también eso Que muchas mujeres, muchas niñas Están encerradas con la persona que los violenta Y es súper peligroso pues estar ahí y no tener acceso a preservativos, no saber a quién llamar, no saber a quién acudir. Entonces también hacer conciencia de eso, saber que aquí en el instituto y que nosotras como el grupo de querida les vamos a dar apoyo, les podemos, pueden platicar con nosotras y vamos a encontrar la manera de ayudarlas a todas.
2: Bueno chicas, me gustaría que igual y cerraran con alguna reflexión que les quedó de la
3: plática de hoy. Eh, pues creo que algo muy importante de resaltar es que tenemos acceso gratuito a métodos anticonceptivos y no solamente hablo de los preservativos como son los condones, hablo de todos los tipos de métodos anticonceptivos que hay, que tenemos acceso a la planificación familiar y pues es todo.
1: ¿Mafé? Sí, Pues también eso que dijo Marifer y también pues que tenemos la ayuda, ¿no? que podemos marcar instituciones para que nos ayuden, ya sea para obtener información sobre nuestra salud sexual o sobre la violencia que puede existir y que no estamos solas. Bueno, pues
3: es momento de despedirnos el día de hoy. Uh, Marifé, ¿nos quieres ah,
1: comentar sí, algo? Sí, creo que se me olvidó
3: comentar. Es que muchas mujeres creen que no pueden acceder a estos servicios por no ser derechohabientes, pero tengo entendido que aunque no seas parte de, por ejemplo, del Issste o del IMSS, Aún así, puedes acceder y te lo deben de ofrecer, o sea, es gratis, aunque no seas derechohabiente de esa institución. Ajá, que es parte de tu derecho a
2: la salud, ¿no, Marifer? Sí, claro. Muy bien, muchas gracias por mencionarlo. Bueno, pues es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos desde su casa o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, que está disponible 24 horas para ti. Compartan este programa, escúchanlo y síganos. También nos pueden enviar sus comentarios a la página de Facebook en caso de que... Eh, tengan dudas o incluso de que quieran plantear temas para que los platiquemos aquí en el programa, bueno pues, estamos totalmente abiertas a esa posibilidad yo soy María Fernanda Enríquez les agradezco a Mafer y Fer su participación y nos escuchamos en otra emisión de Voces Violetas Gracias por sintonizar Voces Violetas,
0: un espacio para ti, un espacio para todas un lugar para aprender, escuchar y conocernos. Esta es una producción del Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto
2: Colimense de las Mujeres.